0: Bienvenidos al episodio 11 de Tri charlas, paso a paso. Yo soy Estefi Buado y nuestra invitada del día de hoy es Clara Vaquerizo. Clara, además de ser una destacada atleta, es mamá y coach de ciclismo. En nuestra charla, Clara nos comparte sus inicios en el ciclismo, teniendo presente que como todo en la vida existe un proceso en el cual tenemos que ir creciendo de poco a poco. Paso a paso, adquiriendo técnica, condición física, Confianza y control. Clara nos invita a participar en todos los eventos locales y estar presentes a que el reto de pararte en la meta de salida es el primer logro. Espero disfruten nuestra charla. Muchas gracias por estar aquí hoy. Este, le estaba contando un poco de, de cómo nos conocimos gracias al, al SWIFT Challenge que tuvimos ahora en, en plena pandemia, que fue una iniciativa de de ustedes y con atletas Perú. Y gracias a, a eso como que unieron a, a una red de, de mujeres ciclistas en, en Lima, en Perú en general. Este, y bueno, gracias a ahí conectamos y después nos encontramos porque, bueno, ya les, les iremos contando más, pero Clara y su esposo tienen un equipo de bueno, de coaching de, de, de ciclismo, ¿no? Este, un poquito más especializado también en bici de montaña, pero de todas las áreas del ciclismo. Sí. Entonces, bueno, ellos me asesoraron y me ayudaron bastante con, con técnica de, de mountain bike. Entonces, ahí tuvimos la oportunidad de conocernos un poquito más. Y bueno, aquí está Clarita con nosotros. Y, este, y para los que no te conocen, cuéntanos un poquito más de ti.
1: Bueno, gracias Stephanie por la invitación, eh, contenta y feliz de estar aquí contigo conversando eh, en este espacio tuyo, que lo vengo siguiendo, como dices, eh, nos hicimos amigas gracias al suite Todo Un Mundo Virtual, eh, que fue Unión de Daniel con Andretas Perú, que hicieron como les comentaste, y al fin y al cabo terminamos siendo amigas, y de, de, no solo de ti, sino de varias chicas. Eh, muy lindas, muy lindas de tri y de ruta, que nos hemos unido también ya eh, a un mundo de montaña y ruta.
0: Exacto.
1: Sí, muy lindo, gracias por la invitación. Bueno, te cuento, eh, mi esposo se llama Daniel Roura, eh, yo inicié en el ciclismo gracias a él definitivamente, eh, todo empezó por, eh, por ser la novia de un ciclista profesional de muchos años, que me regaló una bicicleta y desde ahí, desde que le conocí no he parado de, de montar. Eh, yo pertenezco al Team Speciales, ya vengo montando con ellos y siendo deportista de ellos ya ocho años, eh, vamos ya para los nueve años, 20 eh, wow. Speciales de corazón y me he dedicado al ciclismo de montaña. Eh, mi fuerte es la, el Cross Country Marathon, eh, es lo que más entreno para las carreras y el Cross Country Olímpico, pero bueno, Amo todas las modalidades del ciclismo, he participado eh, en todas. Creo que no me falta ninguna, he hecho ruta, eh, me he metido a ser parte de Buen Duro, una vez participé en un downhill, he hecho BMX. Bueno, el triatlón es lo único que creo que sí me faltaría.
0: Bueno, pero eso ya no es ciclismo puro, ya es otro deporte aparte. Claro, sí. Entonces, y, y cuéntanos, bueno, aparte de eso eres mamá, sí, tengo dos hermosos enanos, eh,
1: que yo les digo mis monstruos, mis monstruitos tienen más energía que todos eh, se llama Rafaela, tiene ocho años y Daniel que está por cumplir 10 bueno, ellos son una locura de amor al ciclismo, aman y eso es una de las cosas que nos que nos motiva a seguir eh, estando de pie, Rafaela eh, le encanta el BMX y a Daniel le encanta la montaña pero eh, todos participamos en, en esos mundos de los dos porque cada uno le favorece al otro no en el deporte siempre cada disciplina le ayuda le ayuda entonces ellos nos acompañan lo lindo de este de ser entrenadores de, y profesores ellos nos acompañan a las clases
0: oye me encanta o sea qué inspiración ha de hacer lo máximo estar en su familia porque todos ciclistas o sea hasta todos. Chiquita, chiquita ya está también en, en, en eso Sí,
1: tengo videos de Rafaela y de Daniel desde el año y medio, que están con nosotros, bueno, desde que abrimos nuestra escuela, bueno, ahora por la pandemia está completamente cerrada, pero teníamos nuestra escuela que se llamaba Strider Daniel Roura, teníamos niños desde los dos años, y tú, Rafaela, con seis años, y Daniel, que, oh, ya nos ayudaban a dar clases, entonces estaba fabuloso era fabuloso realmente, verles a ellos cómo les acompañaban a los pequeñitos, eh, no les dejaban solos y se vuelven un herramienta para nosotros, como les digo, mis coaches chiquitines.
0: Oye, qué increíble, y, y bueno, yo me imagino, esperemos que sigan en el ciclismo, que sigan el ejemplo de sus papás, porque si están empezando desde ahorita fijo, van a tener un futuro brillante en el deporte de todas maneras.
1: Bueno, nosotros como padres, eh, padres y entrenadores del ciclismo, eh, realmente vamos, yo creo que como siempre he dicho, de menos a más, no queremos forzarles a nada, eh, todo lo que ellos han, eh, han cogido su camino hacia el ciclismo es porque ellos mismos han decidido, eso es lo que estamos contentos porque ya hemos pasado de, con, algunas con algunas historias de algunos pequeños que se les presiona mucho y al final... Eh, se retiran o, o se cansan. Entonces, lo que me encanta de ellos es, Rafaela, hace un año ella misma exigía que, si nosotros no podíamos llevarle, mi mamá cuando estaba acá o mi nana le, le llevaba la carrera. Cogían un taxi y se iban a competir. Y se inscribía sola y se pagaba. con siete años ya hacía ella su, yo le digo, su carrera deportiva. O sea que existe esa pasión Sí, totalmente, y Daniel ama la montaña, o sea, a él le encanta pasear horas de horas afuera, bajarse todas las gradas, todos los saltos, entonces, y él también, o sea, cada vez que hay una carrera de montaña nos pide que le inscribamos y que le llevemos, entonces que les nazca a ellos del corazón, ya, con eso está pagado todo el sacrificio que tú vas haciendo como como papá.
0: Claro, y, y, y un poquito más de contexto también, ustedes son de Ecuador, Sí, este y, y, y tú he, de toda la vida has sido deportista, o sea no es como que este, estabas en cero de no hacer deporte cuando llegaste al ciclismo, ¿no? Practicaste otros deportes antes.
1: Claro, o sea yo vengo haciendo bueno toda la vida me encantó, o sea todos los que mis amigas de Ecuador que me conocen eh, creo que he participado en todos los deportes que he podido, o sea cuando fui pequeña hacia atletismo terminé siendo eh, ¿Qué más hacía? Voli, básquet, pero ya en, en la parte deportiva en la universidad me encantaba jugar fútbol, que no tiene mucho que ver con el ciclismo. <risa> tenía mis campeonatos, entrenábamos en, en semana y de, full dedicado. O sea, toda la vida me ha encantado y toda la vida me ha encantado que sea eh, la parte competitiva. Entonces tenía mi, mi grupo competitivo que íbamos y éramos felices porque aparte te vacilabas, entrenabas, veí te veías con las amigas. Entonces era divino, realmente entrenar en grupo era muy lindo. Ya cuando le conocí a Daniel, eh, dejé el fútbol porque el ciclismo, cuando hacíamos bicicross, era incompatible. Eh, salía lesionado del fútbol, me, me patearon las pantorrillas, los pies, ya no podía ir a pedalear. Entonces lo fui dejando, lo fui dejando cada vez, cada vez más hasta que me fui involucrando mucho en el bicicross pero más de aparte ya recreacional porque yo llegué ya tarde a aprender o sea yo ya estoy hablando de que ya 27 28 años a aprender bicicross ya era la mamá de las chibolitas de ahí aprendiendo pero fue muy lindo porque bueno aparte que aprendí mucho mucho lo que era ese deporte viajé con Daniel conocí un poco más el mundo donde él trabajaba eh, empecé a ayudarle con sus clases entonces empezamos a conocer mucho lo que era el bicicross que Acá en Perú, cuando vinimos a casa, eh, entrenadores, recién eh, estaba creciendo, entonces, realmente fue muy lindo conocer esa parte de ahí de, del deporte del bicicleta, que lo hice más o menos a año, año y medio, porque después ya me quedé embarazada de los dos, y en ese transcurso del embarazo de los dos, seguía montando, o sea, igual, o sea, con la barriguita por ahí, me iba al, a la pista, le saludaba a Daniel, conversaba y me regresaba, me regresaba en mi bici,
0: ¡Wow! Y luego después cuando tuviste a tus niños ¿Al, al cuánto tiempo volviste a, a la bicicleta después de que nacieron?
1: Pues fui muy obediente O sea, el doctor me dijo A los 40 días usted ya puede empezar a montar bicicleta Y era esperando que se cumpla el minuto Y estaba parada en la pista Esperando que se cumpla para subirme la bicicleta Me dijo y me subí Y me di mi primera vuelta a los 40 días Claro, todas las mamás de los que estaban ahí, de los papitos decía que está loca, que no, que me baje de la bicicleta, que se me va a abrir, que me va a pasar algo y si me caigo, entonces claro, o sea, no, tampoco soy imprudente o sea, me di mi vuelta, me vacilé cumplí lo que dije que a los 40 días iba, iba a entrar a la pista, me di mi vuelta y me fui o sea, tampoco imprudente, pero sí
0: sí lo, lo gocé claro, y, y siempre como de a pocos, ¿no? o sea, no es así como que entraste y vas a hacer el mega recorrido de la vida no, no,
1: toda la vida tiene un proceso, o sea, desde que naces, estudias o quieres aprender algo, toda la vida hay un proceso y como de hecho, paso a paso, he ido creciendo y evolucionando en el, en el ciclismo. O sea, yo sí agradezco a, a Daniel, bueno, es un mega entrenador en, en todo lo que es la disciplina del ciclismo, que me ha ayudado demasiado, o sea, he aprendido mucho con él que crees en eso? Ahí, ahí me tienes dando clases. Oye, y luego me encanta
0: porque precisamente eh, eh, por eso escogimos este título, ¿no? Paso a paso. Y, y yo creo que es algo que también cuando, cuando estuve entrenando con ustedes este, fue algo que me quedó muy claro, ¿no? O sea, no me ibas a aventar de las gradas. <ríe> Órale, o sea, como que empezamos con un escaloncito y luego fuimos siguiendo con, con algo un poquito más complicado y si me veías que no avanzaba, no me ibas a pasar. al No, era imposible,
1: no. Yo, yo creo que eh, nuestra filosofía de entrenadores, nos encanta que disfruten el proceso y la confianza vaya creciendo sobre la bicicleta. Que tú estés muy segura de lo que tú estás manejando y de lo que tú estás haciendo. O sea, no creo que la opción sea de suelte el freno, cuerpo atrás o lánzate y veremos qué pasa. <ríe> creo que la confianza se va ganando con el manejo y, y de a poquitos con toda la seguridad, tú vas a ir consiguiendo escalones, y, y después, o sea, como tú viste, o sea, vamos una escalera, tres escaleras, cuatro escaleras, o sea, que terminamos bajando todas las escaleras, y realmente tú dices, bueno, no ha sido nada, nada difícil, porque el proceso fue, fue lindo, o sea, no Exacto. hubo miedo de por medio, entonces, esa seguridad te ayuda a que el siguiente paso ya no es una
0: Claro, y, y bueno, y parte de ese proceso, cuéntanos cómo se vio en, en, en ti, o sea, en tu proceso de, ok, pasé de deportes en equipo, en la universidad, de, de jugar fútbol, ah, ok, tengo mi novio ciclista, mi enamorado, recién Perú, me regaló una bici, ¿Y, y cómo fue que, que empezaste a, a, a llegar al nivel que estás ahorita, ¿no? Porque igual me queda claro que lo deportista lo traes. Y ese, y ese como gen competitivo está de todas maneras.
1: Clavadísimo,
0: está
1: bien clavado. Eh, sí eh, bueno, eh, siempre que le digo a Daniel, soy un poco picona, no sé si se entiende. Eh, cuando me regaló la bicicleta, yo la veía y le decía, bueno, ahí se queda. Pero llegó su palabrita y me dijo, ay, ojalá puedas montar. Uy ojalá <risa> y bueno cogí la bicicleta y realmente la bicicleta de bicicleta de BMX es completamente distinta. Eh, de niña sí eh, monté bicicleta como cualquier, como cualquier chivola, así, montaba bicicleta, pero nunca nada más, nunca un salto, nunca un circuito entonces cuando me dio la bicicleta claro primero empecé la vuelta al manzano tratándome de parar porque es una bicicleta que le ocupa solo parada no te puedes sentar un solo freno el solo freno es de atrás entonces dije bueno o sea eh, siguiente paso tiene que ser que yo pueda llegar a algún sitio movilizándome en esa bicicleta y así fue de No sé por qué terminaba, pero igual competía y quedaba así. Ella que el último, pero daba mi mayor esfuerzo en las quebreras contra las chivolas. Entonces, pues claro, después ya me quedé embarazada y, y ya vinimos acá. Y realmente eh, se notó la diferencia de BMX de Ecuador con BMX de Perú. Allá hace, hace había chicas de 17, 18 años. o, Esperen un ratito, ya, no hasta, hasta la, con la secadora entonces había chicas de 17, 18 años hasta 20, pero yo ya era mucho mayor, entonces no siempre había categoría entonces, esas cosas tú decías bueno, es un deporte de, de extremo y hay chivolas que ellas sí salen con todo, o sea, ellas te van pasando encima, entonces aquí cuando llegué acá, igual seguía practicando por mantenerme pero Daniel me, me dice, ¿sabes qué? Probemos el cross, country Olim, el cross country porque la categoría se va hasta los 60 años y más. O sea, no hay no hay un mínimo de edad para que sigas haciendo y realmente vas a salir con gente de tu edad de tu edad porque como llegas acá y no conoces en Perú, no conoces a nadie. entonces Y estás metida con niños menores y solo con él. Entonces no teníamos un un círculo afuera, entonces me dice, Pro probemos el cross continuamente, gracias a Dios, especiales siempre nos abrió las puertas, o sea, desde que llegamos, eh, a Daniel le dieron su bicicleta, le ofrecieron el primero, pero siempre él apoyándome, ya, bueno, tenía dos bicicletas, Clara, coge esta bicicleta y salgamos, entonces así sí fui creciendo, pero tengo tantas experiencias con Daniel, porque yo sí empecé así, como te dije, o sea, no creo que nadie haya sido que se subió a la bicicleta y pudo subir la montaña a la, a la primera, lo dudo. ¿sabes? Hay gente que nace con habilidades y otros que los vamos, vamos adquiriendo de a poquito. Entonces, cuando salimos de la primera montaña, o sea, yo con Daniel era, Daniel, ¿qué cambio meto? ¿Derecho o izquierdo? Entonces me iba explicando, sí, mi vida, mete el derecho. Ya, amor, claro. Y la subida se iba empinando, ¿no? Y tu corazón... Ya se iba cansando y no puedes ni siquiera decir la palabra, porque ya tenías que estar concentrada en la piedra. Algo, mi vida, qué cambio meto. <ríe> y el amor se iba apagando <ríe> y la batalla de agua igual. Entonces me acuerdo, me mataba de risa porque llevamos una. Eh, fue en Guayaquil, me acuerdo, de mi primera subida a la montaña en 507. Y, y el amor se iba apagando, la tensión se iba aumentando y terminábamos, creo que, ¿qué cambio meto para que me traes acá? Que no me traes con agua y ahora qué voy a hacer acá? Llévame donde haya agua, bueno, toda una pelea y una experiencia. Que Daniel me dice, si realmente dije, sí llegué, terminé, pero casi me muero. O sea, la primera subida que lo hice, casi me muero. Entonces pues, me dijo Daniel y, y paré, respiré. Después no podía volver a, subir, a, a subirme en la montaña porque era empinada, pues no sabía cómo enclipar o, y dar el siguiente paso pues para subir Entonces todo amoroso, me cogía el asiento y me empujaba para que, para que suba. Entonces, todas esas experiencias de, de montaña que hemos que tenido los dos es realmente unos recuerdos fabulosos que te deja el ciclismo. No sé es un poquito más, no, 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 no digo uh -huh. ningún ciclismo menos, pero el ciclismo de montaña tiene su fin porque o sea, estás con la naturaleza la piedra, la adrenalina el clima, o sea el entorno, o sea, te lleva a que sea un poco más entre diversión, más tenso, o sea, tienes que estar pendiente de todas las cosas que suceden a tu alrededor entonces así fui yo de a poquito, creciendo hasta cuando llegué acá en Perú como te digo, yo no subí al moro pero ni siquiera el soldado en la prim al, al primer paso o sea, llegaba mi primera experiencia que subí con Daniel llegamos a la mitad del asfalto, una respiradita, después al soldado, otra respirada, y así me llevo hasta las antenas, claro, pero de una, o sea, no es que regresamos al día siguiente, o sea, en el primer día, así, padre mío, que teníamos que terminar arriba. Entonces subimos, parando, peleando, discutiendo, porque, o sea, de nunca haber hecho montaña y que te lleven a las antenas, era, era fuertísimo. Entonces, creo que esas cosas también te, te unen y creo que él también vio que, que yo sí iba a poner de mi parte en, en algún momento para mantenerme en el, en el ciclismo. O sea, me gustaba el esfuerzo y ese reto imposible que yo lo veía levantar la cabeza y decía, pero si falta un huevo para llegar arriba. O sea, levantar la cabeza. Ve, para mí, la trocha o sea, era como un track. En ese entonces, yo veía y decía, me voy a caer. Entonces, él dice, vas un carro, no te vas a caer yo decía, me voy a caer, me está matando. Entonces, me, cuando llegué, claro, o sea, todo el abrazo, la emoción, todo lo lograste. Y así después del día siguiente fui de nuevo y era a cortar las paradas, ya no hacerla en cinco veces, sino hacerla en tres, en dos. Hasta créeme que la otra vez hablábamos con todo, teníamos un equipo de, de especiales que
0: hemos entrenado toda la vida,
1: desde que iniciamos eh, martes y jueves con Neto, con Daniel, con Ale, de años, de salir martes y jueves, y empezamos subiendo al morro, para nosotros era una vez y bajar la trocha. Hasta que un día y hicimos siete veces, ocho veces, <risa> nos acordábamos y decíamos cómo fue la evolución del físico y también de la técnica, cómo hemos crecido, porque para nosotros al comienzo era el reto, decíamos, todo el mundo habla, que cuando llega gente que te enseñe... Quieren y dicen, "Ah, yo quiero bajar el downfield, pero a veces se desesperan por bajar el downhill pero no, no ven el proceso tan lindo que no necesitas bajar primero el downfield, sino hay cosas más pequeñas que lo vas a lograr y lo vas a ir consiguiendo. Entonces, nosotros nos acordamos de nuestro proceso, que fue un año, después entrenamos tres días, después cuatro días, cinco días, y creo que ahora entreno todos los días. O sea, no hay un día que a ver, no me bajo de la bicicleta.
0: Wow, No, me, me encanta porque aparte, eh, inclusive en una de esas me contaste de una, de una anécdota en una de tus competencias que también era como que batallabas con equiparte y mejor te aventabas en la bicicleta antes de... Eso. Sí, sí. Nuestra primera experiencia
1: con Ale Wheeler, mi amiga, mi socia, y con ella iniciamos ya en la parte en la parte de carreras de la primera vez que fui a correr en Traslandes, Chile. Tras Chile. Nos fuimos como equipo de mujeres, eh, fue hermoso porque aparte de que recién nos conocimos, no, no éramos muy amigas, eh, fue el entorno de lo que nos, nos llevó o sea, los martes y jueves nos empezamos a ser amigas, y yo quería una pareja para ir a competir, porque Daniel iba con su, con su amigo, con Bayo, y Daniel me dice ay, fuera hermoso que tú también vayas, y a Ale te dice ay, fuera hermoso que tú también vayas, pero eh, Ale, eh, tiene un rendimiento de horas, de horas y de horas. O sea, su cabeza fue pedalear y estar dándole horas. Y la mía era de querer competir, competir, competir. Entonces estábamos una acá y otro un punto acá. Entonces Daniel dice, consigue a alguien que quiera realmente pagar la inscripción y se dediquen a entrenar. Porque también es difícil conseguir alguna pareja que pague la inscripción, que quiera entrenar y que quiera dedicarse a la semanal. Y yo estábamos inscritos hablamos de ella y me dice, sí, de todas maneras pero entonces, o sea esto fue, o sea, claro hace ocho, ocho meses para poder lograr eso o sea, no de la noche a la mañana nos lanzamos pero fue lindo porque Daniel nos preparaba a ella para que se haga un poco más competitiva y yo para que tenga la resistencia necesaria de las horas de horas para mantenerme al lado de Ale, entonces fue lindo porque ella se inscribió en todas las carreras y yo tenía que irme a todos los paseos larguísimos que ella haga entonces entrenamos juntas, competimos juntas y cuando nos fuimos allá,
0: no sabía, yo no sabía
1: desenclipar muy bien, ya, entonces no sabía desenclipar y había una bajada, entonces yo siempre era un poquito más mandada que ella y le iba probando qué podía hacer, cuando me lancé y no había dónde parar, yo, entonces, yo así veía, veía, buscaba el lugar más seguro y había un césped de un metro y ahí me lancé para darme la vuelta y decirle, Ale, no bajes. No, no, está difícil, porque aparte de que cogí la bajada, que era arena, tenía una zanja, no había dónde desenclipar entonces yo también estaba preocupada que si yo lo dudaba, le vaya a pasar algo a ella, porque éramos de equipo. Entonces Ale me dice, yo solo vi una persona que desapareció en un polvo y nunca más volvió a verse. Y ella bajaba toda la tranquila, clara, clara, buscándome en un polvo, yo desaparecí literalmente. Y este año, yo tengo marcados todos mis, mis codos y mis rodillas, porque el primer año no sé qué pasó, no me podía hacer clipar fácil, o sea, no, nunca, nunca pedaleé con plataformas, entonces siempre me, directamente me fui a los clips, y nunca pasé por la categoría, con Daniel, nunca me dejó en la categoría ni novatos, ni principiantes, sino directo fui a correr en la categoría élite por lo que venga. Y me decía, No puedes, te bajas, y compites. Digo, ya, Mi, si no subes, te bajas y compites, y corres, y listo. Yo bien, o bien, bien yo dije, me bajaba, y corría. Pero como no me podía desenclipar, si me, no me bajaba, si no me lanzaba, y corría. ¿eh? Entonces, es muy del se caía, se levantaba, se caía. Entonces, hasta que un día dije, te, eso tiene que parar, porque eh, los índoles del moro eh, con su precipicio, su piedra, si sí tiene su, su nivel... De, de ese miedo que te daba, entonces al comienzo pedaleaba con un pie, después acaba me dijo, basta, o sea, cambia el chip, supéralo y vamos a trabajar, esa desenclipa, esa desenclipa para que sea algo tan natural, no puede ser tan, o sea, que a veces yo creo que nosotros nos bloqueamos y nos ponemos un impedimento y decir, no puedo, entonces Exacto. hay que trabajar, o sea, y, y como digo, yo tengo amigas que dicen, no puedo por el, bajarme por el lado izquierdo porque el precipicio está al otro lado. A mí me pasó exactamente igual en la desinclipada. Yo solo podía desinclipar un solo lado. Entonces, mi trabajo fue, como entrenamiento, llegar a un semáforo, desenclipar con el otro pie y bajarme rápido de la bicicleta para aprenderlo a hacerlo en situaciones complicadas o soy una vereda y desinclipar. Entonces, empezamos a trabajar que, bueno, ya, ahora ya lo tengo superado. Pero, como te digo, o sea, yo empecé al igual que cualquier chica que ahora le doy clases y que está confiando en nosotros, porque yo creo que yo también lo viví, yo también lo me, me pasé, entonces yo también creo que puedo sentir el miedo, o lo que ellos, ellos están sintiendo por,
0: por hacer alguna una grada,
1: entonces a veces le doy clase y me dice no voy a bajar esa grada entonces yo me acuerdo también cuando no podía bajar la grada entonces no es que como que dale, dale
0: eh, eh, dale, suéltate,
1: y si se suelta y se cae, entonces yo creo que de a poquito vamos de ahí ir creciendo con el grupo, ahora tenemos unos lindos grupos, bastante
0: gente que está confiando, está, está contentos con lo que estamos haciendo. No, y yo creo que ahorita más que nunca es así como que esa necesidad de estar afuera, ¿no? O sea, también con la naturaleza y la verdad es que eso es algo que te da la montaña, que es, que es estar en la tierra, con el árbol a un lado, o sea... Está, más en la naturaleza no puedes estar. Sí, yo creo que el ciclismo de montaña te, te da
1: ese, ese toque que te digo de adrenalina porque su manejo cada vez va haciéndose más fino porque las carreras se van complicando más, cada vez el nivel van exigiendo, el terreno siempre se va cambiando, entonces ya no solo piensas ah, quiero la bicicleta rígida, quiero la doble, quiero la llanta, quiero la suspensión así, sino el terreno va cambiando tanto, la piedra el día siguiente no está en el mismo sitio, sino se movió. Entonces, todo es, todo es distinto eh, el día a día de la, de la montaña, porque hace clima, o sea, si llovió, o no llovió, si está seco. Entonces, eso es lo que me encanta ciclismo, porque te tiene pendiente de todo el tiempo de ir creciendo en la parte técnica. Entonces ahora con la pandemia sí se siente, o sea, se siente la gente que esa esas ganas de salir y aprender algo.
0: que no, no saben, este, Clarita es una máquina en la bicicleta. Vuela, le gana a todos los hombres. ¿Sí? <ríe> y se que, que muchos por ahí, este, me, me van a, me van a dar la razón. Aquí nos está diciendo, Miki, saludos chicas a los máximo. tres éxitos y pronto un meetup. Sí, este, y bueno, también lo que quería Quería sacar un poquito el tema, es, o sea, todo esto que has logrado también no, no, no hubiera sido posible sin la red de apoyo, ¿no? Porque al final de cuentas, también con tus niños chiquitos, seguiste entrenando, pero tuviste a tu mamá que estuvo ahí ayudándote, este, con, con Daniel también como apoyándonos entre los dos, ¿no? Platícanos un poquito más sí. de, de esa parte.
1: Yo creo que para ser deportista y ser madre, ser deportista y necesitas a alguien que te apoye. O sea, hacerlo sola es, es bien complicado. Eh, necesitas, eh, gracias, como te digo, necesitas esa persona que sea segura a ti, que, que los va a cuidar bien y se va a quedar con, con ella tranquilos. Gracias a Dios, la tomó esa persona correcta, se llama Rocío. Es, yo le digo, a Naní. Y realmente si no fuera por ella también no pudiéramos salir porque a veces hago a las 5 de la mañana, estoy en la puerta, hasta, claro, bien insistente, ¿no? hasta que se levante, hasta que se levante y ya mis ojitos vean que se muy bien hacia, hacia cualquier cama, porque todavía son chiquitos, yo, yo, yo entiendo que ellos se pueden levantar y buscar, pero la seguridad de que, que alguien mayor esté cerca de ahí les va a dar esa tranquilidad de despertar y decir, bueno, mi mamá salió y no me dejó solo. Entonces, mi mamá, bueno, yo digo, voy a competir al día siguiente y mi mamá está aquí. O sea, fabulosa Realmente, mi mamá, si no fuera, pero mi mamá eh, no hubiera podido viajar lo que, lo que salió con Daniel. O sea, cuando, yo me, cuando nosotros nos casamos con Daniel, no podíamos salir enseguida de Luna de Miel, que también fue una aventura no pudimos salir a luna de miel enseguida, porque teníamos que trabajar, El Dalí trabajaba en la federación en Guayaquil, entonces se fue complicado, hasta que llegó un momento, y le que pudimos viajar a Brasil, mami, vamos a viajar a Brasil, mi hijo, tenía creo que siete meses, dale a tu mamá, a tu bebé de siete meses, y decía, quédese con él, y cuida, mamá, sí, claro, anda, disfruta, diviértete, y yo, ay, gracias, o sea, fue, y... Todas las carreras, o sea, que yo he salido, eh, mis hijos se han quedado con mi mamá y con Rocío. Entonces, son un apoyo in, insuperable. O sea, sin ellas definitivamente no no hay un punto de, de comparación para poder hacer deporte. O sea, ellas me dan paz, me dan tranquilidad. Y también eh, con Daniel llegamos a un punto de que nos turnamos los días y o salimos juntos. Bueno, creo que somos los, no sé si pocos esposos o algo, pero... Pasamos 24 horas juntos, eh, dando clases, trabajando, haciendo los papis, eh, entrenando, compitiendo, nos vemos todos los días. O sea, si tenemos que irnos a la tienda y eh, de especiales, vamos juntos. O sea, no es, o sea, como no es que necesita el una, uno darse su, su, su momento o salir. O sea, tratamos que en las reuniones siempre estemos los dos. Creo que nos llevamos súper bien. Entonces, es, esa compatibilidad es, es muy buena porque te llevas también como amigo y bueno, me dice, mañana voy a salir yo, y tú sal al día siguiente, no te puedes enojar, tú conversas, y te organizas, y fluye, todo fluye, y él como le encanta que yo entrene, entonces, fluye mucho más.
0: Oye, pero, o sea, también tienen como que, bueno, en, en, en lo que yo he alcanzado a convivir con ustedes, me imagino que se ponen como que un rol, ¿no? Es como que ahorita estamos en rol de coach, sí. porque ustedes, o sea, son pareja, pero cuando están entrenando a la gente, no es así como que se tratan, o sea, están en un grupo de coaches, no, punto. Sí, sí, no, completamente
1: de, dedicados a, a dar las clases, o sea, saludamos y cada uno coge su rumbo y nos vemos, si nos tenemos que encontrar bien, y si no nos vemos, un mensaje ya me fui a la casa y, y tú sigue con tu trabajo porque te tocó tu otro turno. Eh, eh, creo que eso es también lo que cada uno le da, le da su el trabajo, ¿no? Siempre trabajamos juntos, cuando él está dando la clase, eh, a mí me encanta estarle tomando fotos a los alumnos porque yo creo que todos, todos nosotros nos encanta que nos tomen fotos de las cosas que vamos logrando. Sí. Entonces, porque a mí me encantaba cuando yo sí hacía algo, sí, me encanta que me tomen fotos para ver qué me bajé, qué no hice y aparte para corregirme eh, cualquier cosa que, que esté haciendo en la bicicleta. Entonces, sí, no, no hay, no hay ese, ese momento que dicen que tú entiendes si son pareja o no son pareja, están pegados, nada más. Estamos concentraditos, cada uno dando su ejercicio, dedicados, enfocados y lo lindo también es que eh, creo que con las miradas ya nos entendemos qué queremos hacer del siguiente paso. O sea, a veces eh, siento que alguien está atrasado o siento que quiero cambiar de, de trabajo, solo le veo y creo que ya él me entiende y... Y con, el, con la mirada ya vamos conversando.
0: Sí, 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 me encanta eso. Y bueno, otra cosa que, que, que quisiera comentar y aprovechar este espacio es esta iniciativa que has tenido de, de incentivar el ciclismo en las mujeres. Porque en realidad es, es algo que siento que ha sido, sobre todo en Perú, ¿no? Ahorita que estás en Perú, este, que, que ha sido que no, no había muchas mujeres en el ciclismo de montaña y, y, este, y en el ciclismo en general, ¿no? Y es como que han, han este, has impulsado tú eso bastante y, y jalar, invitar y, y, esa, y esa actitud que tienes tú tan buena en ese sentido, que yo creo que es más que nada es tu pasión, la que, la que jala esa energía de, de vénganse, o sea, esto no es solo para hombres y vamos paso a paso, porque, por ejemplo, en mi caso, la primera vez que vi la bajada fue como que, ¡Qué miedo, <risa> 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 yo no voy a bajar de aquí. <risa> y luego fue como que, no, tranquila. Y luego ya como que, bueno, vi que no me morí. Y fue como que, bueno, yo creo que sí puedo otra vez, ¿no? <risa> Entonces,
1: sí, claro, sí. Bueno, eh, cuando
0: yo llegué acá
1: al Perú, eh, como te dije, yo empecé... De cero y empecé en las carreras, o sea, no hubo, creo que no ha habido una carrera que no, no haya estado presente, eh, estando con mi nivel, estando con mi nivel de iniciación o, o no, o sea, si no mal no recuerdo, o sea, mi primera carrera fue en el Moro, moría, sí, literalmente moría, moría por el físico, porque es exigente el Moro, moría por la técnica, pero la pelea ahí le daba, o sea, me bajaba y, y corría, y tengo mis anécdotas, que por ahí debe estar mi amiga Gretel, que nos matamos de risa porque ella bajaba en la bicicleta, todo así, toda gilera y yo como a mí me daba miedo en ese entonces, yo me bajaba de la bicicleta, y corría, le cargaba la bicicleta, y corría al mismo tiempo que ella, y le iba pasando. <risa> entonces, la otra se mataba de la risa, y no entendía cómo, entonces... Sí, cuando tengo que bajarme de la bicicleta y competir, o sea, el chip está ahí, o sea, no no la pienso mucho y voy. Entonces, a mí sí me gusta que, que todos participemos porque, o sea, el que organiza y la chica que se inscribe espera del resto de personas también que, que estén ahí presentes, ¿no? Hay que apoyar el ciclismo y si los deportistas que nos matamos entrenando no estamos ahí presentes, los carreras desaparecerían. O sea, definitivamente, o sea, ¿para qué voy a organizar si nadie quiere? Y realmente ha pasado, ha pasado que yo me he ido a carreras que me he inscrito sola. Claro, motivada por Daniel, porque a veces digo, si no hay mujeres, ¿contra quién compito? Pero, ¡ay! ¿Contra el que esté adelante? Sí, sí, literalmente, contra el que esté adelante, voy a tratar de pasar. Y voy a, a tratar de ganar y me enfoco con alguien que tenga mi, mi nivel o mi ritmo por ahí, ya, a estar atrás de él o a, o a competir atrás de él. Entonces, cuando yo inicié acá, sí me inscribí en todas las carreras y me fui haciendo amiga, eh, conociéndoles para incentivarlos a, a, a seguir creciendo en el ciclismo. Eh, Nosotros pues empezamos con el, con el club, con salidas y todo, y siempre, o sea, eh, sin, no estoy mal, o sea hasta con llamadas. Ah, vamos a hacer un paseo de una en una, invitándole a que se, es que se inscriba en la carrera y siempre a veces me dicen, no, pero me da miedo, me voy a creer bajarte de la bicicleta, pases ese obstáculo caminando y te subes donde estés segura. ¡Ay, qué vergüenza! Voy a llegar al último. No importa, pero lo lograste, lo venciste, eh, superaste. La otra no se inscribió, pero tú sí. Eh, y ya vas a conocer algo que cada vez capaz que te animas, en carrera te animas y lo lograste. Entonces, sí me he dado el trabajo de, de incentivar en las carreras de Gustavo, de, Gustavo, de Daniel. Creo que llamado a todos, a mí me encanta que estén un montón de chicas inscritas de todas las edades y, y, y explicándoles, o sea, no solo necesitamos eh, competir para ser el número uno, ¿quién no quiere ser el número uno? todo el mundo quiere ser el número uno y por eso entrenamos pero vénete, primero a ti estar presente en una línea de partida y terminar la carrera, porque las carreras de maratón solo terminar la carrera, sea cinco días seis días o tres días, ya está pagado el esfuerzo, o sea no necesita estar el número uno. Entonces, eh, como te digo, o sea, sí, sí me encantaría, o sea, cuando voy al Swift, creo que hicimos el Swift también, también pasó lo mismo, no solo en la parte de la vida de afuera, sino en el de la parte de la vida real, que todo el mundo tenía un adentro y, y tú les escribes y te dice, ay, no estoy preparada, yo sí. ¿Para, ¿Para qué? No, no sé cómo voy a rendir. es así como que no, no, no entiendo su pensamiento, no entiendo si es un evento para promover el ciclismo, para que las mujeres también estemos presentes y, no, y nos tomen en cuenta porque eh, sí he peleado. O sea, he peleado por los premios de las mujeres que tienen que ser bien parecidos a los hombres. Capaz que no pueden ser capaz que igual porque el nivel de hombres, hay 30 competidores y hay 5 chicas, claro. El nivel de inscripción no, no, no es justo, pero sí tiene que ser, bueno algo también que sea llamativo, ¿no? Porque la diferencia? Entonces, he peleado por eso, he, he peleado por la categoría que siempre estemos presentes, o sea, nosotros somos, yo ya soy máster, pero en Perú seguiré tratando de correr en élite hasta que me vaya quedando hacia atrás, hacia atrás, peleando, y cada vez va a ser más, cada vez se, se viene más difícil, porque las chibolas de ahora, las chicas de ahora que están entrenando, ya asomó una, asoma otra, una de nuestro club, Asomó, Lucero, Mariana, Janet, <risa> cuando hace dos años tú estabas aquí y ya vas acá, más atrás, más atrás, más atrás, pero igual voy a seguir apoyando, igual voy a seguir peleando, voy a seguir estando presente, Desde, tengo mis amigas de más que, que es Mónica, eh, estaba Jen, todas esas chicas, vamos, nosotros vamos a ir compitiendo, porque no solo por las posiciones, sino porque nos encanta estar en la pelea. Es en el grupito, intent, intentar ahí contra las chicas, es lo más divertido. Ya, si pierdo, bueno, sé que me, que me toca entrenar muchísimo más y me toca esforzarme tanto para estar a ese nivel de la chica que capaz que yo le llevo 10 años. Que es la realidad, ¿no? Que la otra vez conversamos, sí, ah, pucha, ya te gana. Qué bien que me gane, porque está entrenando. Pero ya, pues, o sea, la edad también golpea un poquito, pero tranquilo, yo mañana se a entrenar. Es la que latitud. Sí, yo de ahí intentando, entonces, yo igual seguiré llamando. O sea, igual, eh, eh, porque he corrido en duro. Eh, el chip fue: uno, porque quería mejorar en la técnica de bajada, que me iba a ayudar muchísimo para el cross-country olímpico y cross-country marathon, para soltarme más. Y porque, sí, literalmente tenía amigas que formaban dos personas, tres personas. Y como dices, a veces es lindo correr en masa, en, en grande y decir bueno gané contra cinco, contra siete y no solo contra una. Entonces, sí me voy, me apoyo, o sea, sé que sé que puedo hacerlo, y como yo, si no puedo me bajaré, me subiré, pero sé que puedo apoyar y estar presente y bueno, tengo la marca especial, es que gracias a Dios, ellos yo eh, te he pedido una bicicleta que me la presten de duro, sí, Clara. Me la dan me, y me voy a practicar. Y también he corrido mis categorías de Enduro y de Dom, y con mis bicicletas épicas, o sea, no, no con mi doble, no con dos eh, suspensiones de onjileras, pero he competido y he estado ahí presente. Diosito nos, me ha apoyado. Estén dos chicas, tres chicas, hemos estado en el podio siempre. Y Diosito nos apoya, que pasa una que se va, nos inscribe, y así voy subiendo y vamos escalando. Y, y de verdad, literalmente. O sea, por estar presente ahí, hemos ido, hemos ido mejorando en la parte de técnica de bajada. Y dices, bueno, voy a seguir, a, a seguir estando ahí presente para yo también apoyar a las chicas de ahí. Y yo les he dicho a las chicas de duro, ahora vayan con el cross-country. Yo sé que es más difícil, capaz por la parte física, no por la parte técnica para ellas, porque la parte técnica de duro va a ir muy, muy bien. Pero el físico, ya el físico en la parte del cross-country de madre como el olímpico va a cambiar. Pero bueno, pues si sabes que hay una carrera en cierto tiempo prepárate y, y, y se presente y
0: termínale como tu entrenamiento y decir, bueno, lo logré. Claro, sí, claro, es, es más, eso como el, bueno, ¿por qué lo haces, no? O sea, ¿lo haces porque quieres quedar en primer lugar o porque en realidad es un reto personal, estás participando, estás formando grupos, o sea, hay mil otras razones mucho más grandes, ¿no? Claro. Y, y yo creo que, que eso sería algo que me quedo de, de tu mensaje también, o sea, hay que participar en las carreras locales porque eso Desde hay. Diferencia. Desde ahí super, supera tu terror a irte a competir en
1: cualquier lado. O sea, ¿por qué tener el miedo de estar presente en la línea de partida al lado de tus amigas o, o de la gente que te conoce? Sino más bien eh, que estés ahí presente apoyándole a, al ciclismo nacional que, ne que necesita de nosotros. O sea, si, si no hay nosotros, si nosotros no vamos, no va a haber carreras lindas porque las carreras son, son las de montaña son preciosas exigentes, sí, muy exigentes porque se mezclan con la físico, técnica y todo, pero te diviertes, entonces si nosotros no empezamos corriendo una carrera nacional, o te invitan a un paseo, o, o cosas así, ¿cómo queremos ir creciendo en la parte futura de las competencias? o sea, yo creo que también me he ido calmando eso de ahí, de la sensación de, la, de estar en la línea de meta del estrés ese de que tienes de porque vas a competir porque como me voy a tantas carreras de las que haya comenzamos en la lista de decir a las del pueblo de la ciudad las internacionales vamos 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 estemos presentes entonces creo que esa sensación de, de competencia del estrés también se va bajando y se va dominando un poco más un poquito más la sensación de esas sensaciones que te quieres morir entonces yo sí le digo a los chicos o sea hay carrera en Swift, vamos, participemos, hagamos que las mujeres crecen, nos presten más atención, ahora estoy fascinada, porque desde que pasamos de, de la carrera de Swift, de muchas chicas de tri, muchas que, si que tú escuchabas en el Facebook, en el Instagram, que hacían tri o ruta, ahora todas tienen una bici montaña, todas, de cualquier marca, todas tienen una bici montaña, y me he hecho amiga, porque les he escrito a todas, creo, creo que ni siquiera nos hemos cruzado frente a frente, ya, y hay veces baja y digo creo que ella era la chica que que le escribí la otra vez qué linda bicicleta y así va creciendo sí literalmente o sea hay una chica que le sigo que se llama Estefanía que es endurera y siempre la sigo y le felicito porque me encanta o sea veo a Pía que ahora hace montaña y está y está haciendo su técnica tú que cogiste tus clases y el mundo va creciendo va creciendo el ciclismo entonces espero que algún día ella también se incentiven a participar en una carrera de montaña, porque yo voy a, cuando hagan carrera de ruta, no puedo decir tri porque me voy a ahogar, pero sí puedo <risa> decir. Pero ya vendrá, que, ya vendrá. Si yo puedo decir que cuando haya una carrera de, de ruta que he ido a competir, yo sí voy a estar presente. O sea, si me queda cerca, tengo con quién cuidar a mis hijos. A mis hijos les he llevado las carreras y se han vacilado. O sea, si tú dices, no puedo porque mis hijos, ¿y mis hijos dónde los dejo? Ojalá que alguien conteste y diga, ya, a ver, encontrémonos y subamos juntas. O sea, la idea es eso de ahí. O sea, quiero salir a darme una vuelta al parque ecológico. ¿Quién está cerca? Vamos, vamos juntas. Entonces, esa idea de, de ayudarnos entre nosotras a salir. Pues, imagínate cuánta gente tuviéramos.
0: ¡Ay, sí! Y bueno, Clarita, este, para, para quedarnos con, con un último mensaje, este... Fuera, fuera de eso, ¿qué dirías tú así como que, vamos, anímense a las que no montan bicicleta de montaña o que tienen duda de, de probar algo diferente? este ¿Qué les aconsejarías de tu experiencia o de tu pasión por el ciclismo?
1: Bueno, yo quiero eh, bueno agradecerte y mandarles un lindo mensaje a todas esas chicas que que todavía le, eh, necesitan a, a alguien que les ayude. O sea, como te dije, tenemos este grupo de chicas que, al fin y al cabo, si tú no sabes montar o, o te falta ese paseo, no bueno, escríbeme, te vamos a ayudar, te vamos a contactar con alguien, yo creo que primero empieza por tu parque, disfruta de tu parque, llega después lejos de la Costa Verde, y cada vez anda creciendo en tu seguridad de, de, tu, de tu manejo, ¿ya?, que se sientan seguras de tener su bicicleta, con su casco con sus ruedas, sus guantes. Primero tienes que, claro, que ver la parte de segura de ti, de, de tu bicicleta, que esté segura, que esté como en mantenimiento, porque no es solo salir, sino también tenemos que tener claro que tenemos que tener las precauciones necesarias para salir, porque hay veces que no te caes en el moro y te caes a la esquina de tu cuadro porque te resbalaste en la vereda y pisaste una línea mojada, cosas que no sabes nada que, que, se, que me encantaría a todas las chicas que, que cuando hay una carrera, que vayan y vencen el miedo de darse la vuelta o de participar y ver hasta dónde llega cada una de ellas. Indistintamente las posiciones. Creo que las posiciones debemos dejar, olvidarnos y dejarnos de atrás y decir, fui tan valiente que me inscribí en los 50K, por dato de ejemplo, y me di toda la vuelta. Ya, porque... Porque esa sensación de, de querer llegar lejos les va a llenar el orgullo. Tengo tanta gente que cuando les convencimos de que se dé la vuelta, así sea con su novio, con su pareja, acompañadas, o sea, cuando terminaron, decían, no puedo creer que sí lo hice, solo faltaba el, el, el empujón. empujón. Sí, el empujón. Y que nos apoyemos entre todas, en todas las categorías, porque creo que las mujeres podemos llegar mucho más lejos juntas, podemos practicar el deporte, hacer crecer el deporte, porque. Las marcas, las marcas o la gente que también quiere auspicios o quiere ser una deportista élite, les gusta que promuevas. Entonces, promueve tu deporte, haz que la gente más chica se unan y prueben lo lindo que es realmente ser una gran deportista eh, llevando a más gente hacia ti, ¿no?
0: Sí, muchísimas gracias. Me encanta tu mensaje y este, definitivamente, o sea, Qué honor tenerte que, en, en este episodio, porque la verdad es que eres una gran inspiración y un ejemplo de perseverancia, ¿no? Porque contó ahí con, que, que eres mamá y que todavía en la carrera de azul también te estuvieron ahí haciendo y deshaciendo. Bueno, ya
1: solo para, sirvarte, para contarte, tuve una carrera que le llevé a mis hijos. Ya partía y yo seguía jugando con ellos y, y era... Y era... Vamos en 10 minutos y seguía jugando y yo, con estrés hasta acá, decía, me voy a morir, ¿a qué hora caliento? Y todos estábamos, juega, juega, felices, todo hasta que partí, literalmente, ya les di la, un rato, o sea, Daniel terminaba de darse la vuelta, pero en general los hombre recorrieron primero y después voy yo. Entonces yo esperaba que Daniel, ni bien, parta, ¿ya? Yo terminaba de jugar con ellos, le entregaba en la meta, en la meta, ahí parado. Y no podía ni siquiera bajarse a bicicleta y los hijos ya estaban parados esperándole y yo partía. Entonces, son, son anécdotas, son momentos, vas creciendo, vas aprendiendo, vas entendiendo que no puede ser así para competir <risa> y ahí vas viendo que, que necesitas ayuda. Pero bueno, todo te ayuda, ¿no? Todo te ayuda a, a formarte y, y darte cuenta de que que esa es la vida, o sea, la, la vida y la realidad es, tienes tus hijos, eh, busca la manera de seguir participando, involúcrales a ellos, que tengan confianza y que conocen a la gente con quien estás, y te va a ir excelente.
0: Me encanta, muchísimas gracias, y yo creo que son eso, esas, palabras también las necesitan todas aquellas que, que usan a sus hijos de pretexto, <risa> no es un pretexto. No es un pretexto, les digo a mis hijos que jueguen con sus hijos. Exacto,
1: exacto, necesitamos más niños para que jueguen con los otros Sí, literal, sí. una vez hicimos una carrera, eh, hicimos la ultra Nosotros hicimos una carrera que se llamaba ultra, era ¿eh? una carrera fuertísima Era una carrera una mara, porque era más de 62 kilómetros No solo exigente de físico, sino de técnica Ocupaba todo Pachacamac, o sea, fue muy fuerte Y también fue Daniel y Rafaela con Ale, decíamos ponemos juegos eh, comida para los hijos o sea como sabemos que iba a participar eh, gente en familia y también eh, iba a ir las esposas, o sea, éramos más preocupados en qué hacer para los hijos y para que la gente que va a estar allá esperándoles se pasen bien, porque el, el, el chico que está montando, la chica que está montando la está gozando en la ruta, sí se sufriendo pero la está gozando, entonces nosotros éramos, qué hacemos para el hijo para la mamá, para la esposa que se pase bien en la meta entonces esas cosas también, si vas a la carrera, estás apoyando y estás haciendo que el deporte crezca y la otra gente también eh, siga aportando, porque invitas a más gente para el, para el negocio, buscas gente de, de la comunidad, nosotros estamos ya para hacerate estamos haciendo el gran fondo de Nueva York, eh, versión Perú en Cusco, ya, y estamos viendo igual, o sea, ¿qué puedo hacer después de que compitas con tu familia? Estamos, también tenemos la carrera de Machu Picchu Epic, que es en próximo año las dos son el próximo año la otra es en octubre y todo es siempre qué, qué, qué podemos hacer con los hijos y con la familia ya el, el que va a competir la va a pasar bomba, o sea, va a disfrutar de los paisajes y se va a enamorar pero también nosotros pensamos mucho más allá de la familia y de los hijos porque nosotros ya pasamos con eso o sea nosotros vamos a ir con nuestros hijos, viajamos con nuestros hijos
0: y queremos que ellos también lo pasen bien Oye, Clarita, y antes de que se nos corte la liga, ¿dónde pueden tener acceso a toda esta información para, para la carrera? Bueno, están las páginas específicas de Instagram y en Facebook.
1: Tú las, tú las buscas como el Gran Fondo Perú y Machu Picchu Epic y te va a salir toda la información. Las páginas están muy claritas. Eh, se está haciendo un, campam un campamento de adaptación para, para abrir, para que vayan a competir y te, no tengan problema de la altura. Igual Machu Picchu está todas las especificaciones en la página web tienes una carrera de cinco etapas, de cinco días, o si tienes un nivel que quieres descansar un día, y de tres días, pero todo está en las páginas web, o sea, tú pones Machu Picchu Epic y te va a salir exactamente las fotos, los videos, los cosas, O sea, no, no hay ni en dónde perderse, Eso no, lo único que no se pierda es en
0: inscribirse. Eso. <risa> Perfecto, pues bueno, nos despedimos antes de que se corte, muchísimas sí. gracias por todo. Y un saludo a todos los que, a todos. que estuvieron aquí presentes, muchas gracias. Mucho éxito, ¿no? espero verte pronto algún día por Italia. Sí, allá nos estaré esperando. Besitos, chao. Chao. Gracias por ser parte de esta charla. Te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran